0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Moria, nous sommes dans l'émission « Psychologie ». Vous retrouverez Pascal Vidal pour cette émission et aujourd'hui nous parlerons de l'adoption entre mythes et réalité. Pascal Vidal, bonjour Bonjour à toutes et à tous Merci d'être avec nous pour une nouvelle émission sur la psychologie. Mm -hmm. Est-ce que, s'il vous plaît, vous, vous pourriez nous rappeler qui vous êtes afin que les nouveaux éditeurs puissent vous connaître mieux
1: Oui, bien sûr, merci. Alors, je suis donc Pascal Vidal, je suis psychologue et psychanalyste. J'exerce à Montpellier, à l'hôpital et en cabinet. Je suis également enseignante à la faculté de médecine, entre autres. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'adoption je mentionne avant que je suis également membre de l'association euh, AP21, qui est une association qui rassemble des psychologues qui sont croyants. C'est ce en ce nom-là que je, je parle ce matin. Donc, euh, Pour le sujet de l'adoption qui nous préoccupe ce matin, je voulais vous partager euh, quelques réflexions. Il faut savoir que j'ai exercé à la cellule écoute de Médecins du Monde la cellule adoption pendant plusieurs années et que je suis maintenant psychologue à une consultation qui existe dans plusieurs régions qui s'appelle une consultation d'orientation et de conseil en adoption, qu'on appelle une COCA, à Montpellier. Voilà, déjà depuis plusieurs années et je suis moi-même mère adoptive avec mon mari. Voilà, ça c'est pour un peu introduire euh, pourquoi je me suis intéressée, euh, et depuis déjà un long moment, à l'adoption. Donc je voudrais vous proposer aujourd'hui une, une légère, euh, une rapide histoire de l'adoption pour se remettre un peu dans un contexte, après on verra... Euh, à, les deux formes d'adoption qui existent en France, qui sont l'adoption simple et l'adoption plénière, qu'est-ce que ça recouvre comme notion On verra un peu le contexte de l'adoption nationale et le contexte de l'adoption internationale qui a énormément changé ces dix dernières années. On verra deux exceptions culturelles en matière d'adoption qui sont la Kefala et la Polynésie française. Voilà, Et je conclurai sur voilà, les conditions entre guillemets, pour vivre une belle aventure euh, qu'est l'adoption. Alors un peu d'histoire, euh, l'adoption telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une histoire très récente, hein, il y a 25 siècles d'abandon avant qu'il y ait un siècle d'adoption et de mise en place de, de règles. Dans l'Antiquité, l'adoption était une affaire d'adultes et de transmission patrimoniale, elle va réapparaître sous Napoléon, qui n'a pas de descendant. sous une forme proche, plus proche de nos adoptions simples d'aujourd'hui. Donc, Pendant longtemps, ça a été une affaire familiale. Il n'y a pas dans le code civil fait mention d'enfants abandonnés. C'est là une affaire d'adultes et de succession entre adultes. Pour adopter, il faut avoir 50 ans à ce moment-là, hein, ne pas avoir d'enfants soi-même. On adopte un majeur avec l'accord de ses pères et mères. Et puis, euh, donc jusqu'en 1920, si on se résume, les enfants abandonnés ne sont pas adoptés, l'adoption s'inscrit dans une démarche patrimoniale, le désir d'élever un enfant et sa dimension affective vient cependant réinfiltrer petit à petit le processus, hein, par exemple une marraine se chargeant de l'enfant d'une famille nombreuse qui aurait du mal à l'élever. L'adoption vient alors conclure une démarche et non l'initier comme aujourd'hui. Les adoptés sont connus des adoptants, ils sont déjà liés de, avec des liens affectibles durables avec eux et ils restent, surtout c'est un point important, pour notre discussion d'aujourd'hui, il reste des liens avec les parents biologiques. Je voudrais faire un, un petit rappel historique. Euh, les bagnes d'enfants en France ferment autour de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire autour de 1945, 1947, les bagnes d'enfants. C'est pour redire que la notion d'enfant et de valeur de l'enfant, du sacré de l'enfant, c'est très récent euh, dans l'histoire euh, de France, je fais un tout petit, une toute petite parenthèse parce que c'est un peu, un peu mon dada. Hein. Quand on parle de Montessori, la méthode Montessori, c'est une femme qui était née en 1870 et qui est donc, avait donc 30 ans en 1900. Et cette femme s'est occupée de sauver ses enfants qui, à cette époque-là, étaient considérés à peu près avec autant de valeur qu'un paillasson. Donc les méthodes qu'elle a mis en place, elles ont été mises en place à cette époque-là, dans un contexte où l'enfant n'était pas du tout considéré comme il est, est aujourd'hui. Voilà, alors retourner à nos, à nos adoptés, donc euh, voilà le, le, un peu le portrait de la situation jusqu'en 1920. Euh, ensuite, en 1923, le législateur va autoriser l'adoption des enfants mineurs, orphelins, et on rabaisse l'âge des adoptants à 40 ans. Après, le, en 1966, euh, il y a une loi qui crée les deux formes d'adoption actuelles qui sont les adoptions simples et les adoptions plénières. Alors, de quoi il s'agit L'adoption simple ne rompt pas les liens de filiation avec la euh, famille biologique. Donc, l'enfant est toujours l'enfant de ses parents euh, biologiques, ce qui fait que, par exemple, il va... Euh, à la mort des parents biologiques et être héritier aussi. C'est une adoption qui ne peut pas être, euh, qui peut être évoquée, contrairement à l'adoption plénière qui, elle, est irrévocable. Dans le cas de l'adoption plénière, on prend l'acte de naissance initial, on le barre d'un gros trait et on en crée un nouveau qui dit que euh, Thomas est né... Euh, euh, au fin fond d'Hanoï, euh, telle date de Monsieur et Madame euh, Dupont. Et donc, il y a une rupture avec la filiation biologique, et l'enfant va être euh, notamment héritier que de sa filiation adoptive, de sa généalogie adoptive. Pour vous donner un exemple, en, en, en 2018, après un, un engouement assez fort de l'adoption plénière, on en revient... Et en 2018, il y avait 73% d'adoptions simples et 27% d'adoption plénière. On pourra en reparler s'il y a des questions là-dessus. Mais C'est quand même très intéressant sur le fond, parce que euh, l'argument majeur euh, pour l'adoption plénière, et on peut entendre, il faut entendre, c'est « mais cet enfant est à moi, à nous, c'est notre enfant. Maintenant, c'est notre enfant. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à reconsidérer euh, autrement à, à cet endroit-là. Endroit on va le revoir. Alors, le contexte de l'adoption nationale. Euh, les enfants, en, en 1985, on comptait à peu près euh, 10 000 enfants pupilles de l'État, euh, c'est-à-dire des enfants qui sont juridiquement adoptables. Aujourd'hui, ils sont autour de euh, 3 000 dont un peu plus d'un tiers sont effectivement adoptés. Alors, Parmi les pupilles de l'État, on compte une majorité d'enfants confiés à la naissance après un accouchement dit sous le secret, plus rarement avec une filiation connue et un consentement no nominatif, quelques enfants plus âgés dont les parents ont tardivement consenti à l'adoption en les confiant aux services sociaux, Quelques enfants déclarés abandonnés par décision judiciaire, généralement âgés de plus de 5 ans, souvent adoptés par la famille d'accueil. Quelques enfants dont les parents de naissance se sont vus retirer l'autorité parentale. Il y a très peu d'orphelins, ceux-ci étant généralement pris en charge par le reste de leur famille biologique. C'est le Conseil d'État qui s'occupe, et le Conseil de Famille, il y a une tutelle de l'État, il y a un Conseil de Famille par région qui s'occupe de, euh, voilà, des, des adoptions nationales. L'adoption internationale, Alors, ça va se développer beaucoup à partir des années 80, euh, beaucoup, beaucoup, elle est basée sur les difficultés de l'adoption nationale, il y a très peu d'enfants, elle se développe euh, petit à petit à partir des années 60, surtout euh, avec les conflits de la deuxième moitié du XXe siècle, la Corée et le Vietnam, mais aussi avec les famines, la misère et l'effondrement du bloc communiste. On note évidemment que l'adoption internationale, c'est toujours une personne riche qui adopte l'enfant d'une personne pauvre. Et souvent dans un pays pauvre où la misère entraîne de la corruption et d'autres dérives. Ça, on le voit beaucoup, beaucoup aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui, euh, qui sont sommées d'arrêter leur, leur activité parce qu'elles euh, s'avèrent ne pas être légales. Et euh, des pays aussi, euh, on est beaucoup plus vigilant maintenant, des pays, par exemple la Russie a fermé depuis décembre, et Haïti a fermé au mi-mars, je crois, les adoptions. C'est-à-dire que maintenant, on fait très attention au contexte politique euh, du pays euh, pour ne pas générer des flux d'enfants dans des, des pays qui n'iraient pas bien. <rire> en 1985, il y a une prise de conscience, euh, c'est ce que je vous disais, et... Et il y a un agrément qui va être demandé euh, aux adoptants. Avant, ce n'était pas le cas, mais il va y avoir toute une procédure euh, d'agrément qui va être demandée. Ensuite, alors qu'est-ce que sont les, les, les zones grises on, on commence un petit peu à se poser des questions là, euh, de fond sur euh, la réalité. Les autres « greens » de, de l'adoption internationale, c'est l'absence de consentement vraiment éclairé des parents euh, biologiques qui s'attendent très souvent à ce que l'enfant revienne. C'est-à-dire l'enfant va être adopté euh, et élevé, euh, on va lui donner la possibilité d'avoir euh, une éducation, un métier, et après il y a l'enfant, euh, dans l'idée très souvent des parents, qui va revenir pour aider sa famille. Ça, c'était le mensonge de l'adoption plénière pendant très, très, très longtemps. Et c'est pour ça qu'on en revient. C'est très clairement, je viens de le dire, une, une satisfaction des demandes de pays riches. Et évidemment, euh, comme toujours, l'opportunité d'enrichissement de certains intermédiaires pas toujours honnêtes. Il va y avoir plusieurs conventions qui vont... Être, comment dire, euh, ils vont s'occuper de, 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 de ce qui se passe là pour l'enfant, donc la, la Convention des droits de l'enfant en 89, mais aussi la Convention de la haie en 93, qui va beaucoup, beaucoup modifier le, le paysage de l'adoption internationale car euh, elle va euh, dire euh, les enfants, euh, pour le, le mieux pour les enfants, c'est de rester euh, dans leur pays d'origine, leur donner des conditions. Euh, pour qu'ils puissent grandir, avoir un métier dans leur pays d'origine. Alors l'adoption internationale, euh, c'est l'idée majeure que je voulais, enfin une des idées majeures que je voulais faire passer aujourd'hui, parce qu'on n'est pas très au courant de tout ça. En France, euh, l'adoption internationale en 2005, c'est 4000 adoptions. Et euh, en 2022, c'est-à-dire l'année dernière, c'est 232. Donc, il y a une chute vertigineuse euh, depuis 2005, c'est-à-dire peu ou prou, euh, après la réalité de la mise en place de la Convention de la haie, euh, de, des adoptions, de la possibilité euh, d'adopter à l'international. Alors, il y a plusieurs raisons, hein, il y a la Convention, mais... Euh, il y a, euh, a d'autres raisons, il y a jusqu'à avant l'arrivée du Covid qui a euh, beaucoup changé aussi le, le paysage international, on le sait, euh, il, y a une, il y avait avant une baisse réelle de la mortalité, une hausse du niveau de vie de pas mal de pays pauvres, donc euh, une réduction du nombre d'orphelins, les pouvoirs publics qui développaient des politiques sociales et familiales, des domineurs orphelins ou abandonnés, et un plus grand nombre de couples stériles dans les pays qui demandaient à adopter des enfants du pays. Il y avait moins de naissances non désirées par la diffusion de la contraception et, euh, j'allais dire malheureusement, en tout cas de l'IVG, euh, beaucoup plus largement. Donc il y avait une atténuation des stigmates associés aux naissances illégitimes, et ça, tout ça pour expliquer un petit peu un contexte général. Vous, vous trouverez ces, euh, ces informations dans un, un article de l'INED, hein, l'Institut national de l'étude démographique, euh, qui s'appelle L'adoption internationale dans le monde, les raisons du déclin. Et euh, voilà, qui explique un peu pourquoi il y a moins d'enfants euh, adoptables dans le monde, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les pays euh, prenaient, pouvaient beaucoup plus prendre en charge euh, la, la gestion de leurs enfants euh, abandonnés ou laissés seuls. Alors comme il y a beaucoup moins d'enfants et qu'il y a euh, beaucoup encore de, de demandes, en tout cas, bon, maintenant il y en a moins, mais il y avait beaucoup de demandes, alors on va faire un tri. En sortant la notion d'enfants de besoin, euh, à besoins spécifiques. Alors avant, c'était des enfants à particularité, maintenant on appelle ça enfants à besoins spécifiques. Dans les deux cas, on se demande s'il y a des enfants qui n'ont pas des besoins spécifiques ou des enfants sans particularité. Mais voilà. Alors, euh, les enfants à besoins spécifiques, ça recouvre quelle notion C'est des enfants relativement âgés, en fratrie, euh, avec des handicaps mentaux ou physiques. Le, le problème de ces, de ces besoins, de cette liste, parce que c'est ça qu'en en, en réalité, dans la pratique, c'est ça qui va se passer. Un, un couple qui veut adopter, ou quelqu'un de célibataire qui va adopter, va se retrouver devant une liste assez imposante de euh, besoins spécifiques, tels que, est-ce que vous accepteriez euh, un, nombre, euh, un nombre de doigts surnuméraires euh, une opération euh, légère, euh, un, un handicap mental chez la mère, etc. Euh, ça orchestre un tri qui est euh, assez imaginaire, en fait, et euh, qui est très compliqué parce que ça ressemble de plus en plus à un supermarché. Et, et en tout cas, pour pour cette étape qui est euh, incontournable maintenant pour les parents parents, euh, euh, qui sont. qui veulent, enfin les couples qui veulent adopter, je conseille toujours de, devant cette liste-là, de répondre à, à toutes ces questions-là de manière individuelle d'abord, pas en couple. Parce que euh, nous avons tous, de, imaginairement, euh, euh, l'idée qu'on on va pouvoir supporter ou ne pas supporter telle différence, tel handicap, a, for... a priori, on se dit ah non ça ce serait trop dur pour moi, oh, ça il n'en est pas question. Or quand on réfléchit à deux d'emblée, ça fausse la parole comme très souvent parce qu'on a peur de choquer l'autre, on veut pas le voilà, on, on... pas paraître faible ou n'importe quoi de ce type-là et ça empêche de dire euh, vraiment ce qui est important pour nous, euh, nous-mêmes et euh, c'est des c'est des absences de parole qui peuvent avoir des conséquences après dans l'adoption. Donc chacun remplit la liste séparément et ensuite on la met en commun et on discute. Parce que, et souvent d'ailleurs on, on entend, ça permet de parler, d'entendre des peurs de, de son conjoint, de sa conjointe qu'on n'avait pas entendu jusque-là sur l'arrivée d'un enfant. Donc voilà un petit. Euh, un autre point euh, d'éveil sur l'adoption, sur la notion euh, d'enfant à besoin spécifique. Très rapidement, deux, les deux exceptions culturelles, la Kefala et l'adoption la, Polynésie. Alors la Kefala, euh, dans les pays de droit islamique, l'enfant, il est euh, musulman. Et il ne peut être que musulman. Il est musulman de, 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 de par sa naissance. Donc il ne peut être adopté que par des musulmans. Euh, comme par exemple l'Algérie Al et le Maroc... Donc, si des parents non musulmans veulent adopter un enfant musulman, ils doivent euh, se convertir au moins l'un des deux. La kefala est une mesure d'accueil légal d'un enfant mineur par une famille prenant l'engagement de prendre en charge son entretien, son éducation et sa protection. C'est une mesure qui est révocable et qui ne crée aucun lien de filiation. C'est important à savoir, c'est-à-dire que... La, la famille peut déclarer euh, que ça se passe rarement, enfin, moi j'en ai pas entendu parler, mais bon, ça peut se passer, ça pourrait se passer euh, que l'enfant décide, ne, les parents décident de ne plus s'occuper de l'enfant. Il n'y a pas de. La kefala ne prévoit pas réellement la vocation successorale de l'enfant. Voilà. Mais la Kifala est reconnue par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 comme une mesure pérenne de protection de l'enfance sans en famille. En France, par le biais de la droite, euh, du droit de la nationalité, du Code civil, l'enfant qui, depuis au moins 5 ans, a été recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, peut réclamer la nationalité française et être adopté en France, selon la loi de l'adoption française. Alors, l'adoption en Polynésie, très, ça illustre bien pourquoi je l'ai gardé cette exception, c'est parce que ça illustre très bien ce qui peut se passer dans d'autres pays, mais sans être dit. En Polynésie, euh, il n'y a pas vraiment d'adoption, en fait. Euh, ça, la notion d'adoption n'existe ne, pas. Ce qui existe, c'est une circulation des enfants, qui est une pratique traditionnelle. L'enfant n'est pas nécessairement élevé par sa famille biologique, mais plutôt par une personne qui est plus apte à le faire. Et, et donc il y a des enfants qui sont présents, des, 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 des adultes qui s'occupent de l'enfant, qui se connaissent, mais, euh, mais pas d'adoption. Donc quand on a fait croire pendant un temps à ces personnes-là qu'il y avait une adoption euh, voilà, et que l'enfant pouvait revenir, il y avait là aussi de, de grosses difficultés. Alors, cette circulation des enfants n'est pas autorisée pour un enfant de moins de deux ans. On parle pour les enfants de, de plus de deux ans. Cette façon de procéder a malheureusement donné lieu à des dérives. Certaines familles peu scrupuleuses ont fait pression pour que, sur des jeunes mères pour qu'elles donnent leur enfant. De ce fait, la demande de délégation d'autorité parentale se fait désormais auprès des services sociaux. Alors maintenant, les questions, pour finir, les questions à se poser. La question des particularités, hein, qu'est-ce qui serait tolérable et intolérable pour moi, euh, d'abord, pour nous, ensuite, j'y reviens. Euh, attention à la question, discuter aussi de l'adoption plénière et l'adoption simple. Qu'est-ce que ce serait pour moi une adoption simple et qu'est-ce que ce serait pour moi une adoption plénière se rappeler, j'aime bien cette phrase de Khalil Gibran qui dit Nos enfants ne sont pas nos enfants, c'est les enfants de la lumière. Se rappeler, et c'est très difficile à entendre pour des parents qui, euh, dans la réalité, en fait, ont permis à un enfant de vivre alors qu'il y avait une très forte probabilité qu'il meure dans son pays. Euh, pourquoi j'insiste là-dessus C'est parce que la vie est un don. Si je commence à penser que l'enfant qui est chez moi, il vit grâce à moi, un jour ou l'autre, ça va revenir. Il va y avoir ce que j'appelle une présentation de notes. Ça peut revenir en tout cas, mais très très souvent. Et si ça ne revient pas du côté des parents, l'enfant va se sentir en dette. Si je n'avais pas été adopté, je serais mort, donc je dois quelque chose à mes parents. C'est une notion qui doit toujours, toujours être, euh, à mon sens, revisité. Parfois, il n'y a pas besoin d'y passer euh, des mois. Au moment de l'adolescence, cette question du, euh, du don de la vie. Pour terminer, l'adoption, ce n'est pas une solution miracle, ni pour les enfants abandonnés, ni pour les couples sans enfants. C'est vraiment un accueil mutuel. Je dis souvent aux couples, euh, adoptez si vous êtes capable de vous sentir familier d'accueil pour cet enfant-là. Si on y réfléchit bien, d'ailleurs, c'est le cas aussi pour un enfant biologique. Hein. Si on commence à penser que c'est mon enfant qui me doit quelque chose, on, on tord complètement le don de la vie, on tord euh, ce qu'on vient de vivre à, à l'ascension quand même, c'est-à-dire que la liberté totale que nous donne Dieu, il nous donne la vie, il nous donne le pardon, et, et voilà et il est là. Quoi qu'on fasse, il est là. Eh bien, c'est aussi ça le rôle des euh, parents, euh, ce me semble, euh, d'enfants euh, qui soient euh, biologiques ou adoptés. Je pense qu'il est important, c'est un, un, des, un des petits trucs, j'allais dire, pour euh, quand on veut adopter, de se dire « est-ce que je veux l'adopter pour l'autre Est-ce que je veux adopter pour moi Pour qui je veux adopter, en fait ?» Voilà, et pour finir, euh, l'adolescence la, est souvent une période qui est très douloureuse pour les enfants et les parents. C'est déjà une dure traversée pour un enfant biologique. C'est la retraversée de l'abandon pour l'enfant. Mais c'est une aventure fabuleuse. Et quand on est préparé en fait, à, à tous ces questionnements supplémentaires par un, par un enfant biologique, à ce moment-là, c'est une ouverture vers une richesse absolument incroyable d'un enfant qui a donc une... Une double, une double richesse culturelle, religieuse, à apporter à lui-même, à ses parents et au monde.
0: Voilà ce que je voulais vous
1: dire. Merci,
0: Merci. beaucoup, Pascal Vidal. Alors, nous avons eu un appel de Marie-Éléonore. Bonjour Marie-Éléonore. Oui, bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Marie-Éléonore.
0: Merci beaucoup pour votre émission, votre intervention.
2: Je voulais apporter un petit témoignage avec pour rebondir sur deux, deux précisions que vous avez données qui sont très importantes, effectivement. J'ai connu, euh, enfin, je connais toujours un couple euh, des voisins qui, euh, dans il y a à peu près 30 ans, euh, sont, ont adopté un enfant. Donc, euh, elle arrive en Pologne, euh, enfin, ils arrivent en Pologne et euh, donc ils devaient adopter un petit garçon. Et quand ils arrivent, eh bien, on leur présente euh, la petite sœur. Euh, et elle, elle a fondu. Et donc, ils sont revenus euh, avec euh, le, le voilà, petit garçon et la petite fille. Et, euh, et depuis, ça a été un vrai chemin de croix pour eux parce que c'est des enfants qui ont une maladie mentale. Et euh, donc, elle a connu euh, toutes les affres. Ils ont connu toutes les affres du parcours euh, entre hôpitaux psychiatriques, euh, parfois même aussi euh, problèmes euh, pénaux comme infraction pénale. Oui. Et donc, euh, ce couple qui, euh, qui était très soudé, qui est très soudé, a survécu à tout cela. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, euh, je dirais qu'ils euh, sont épuisés et ils en payent aussi un petit peu euh, les conséquences parce que tout ça les a véritablement épuisés. Et je mm -hmm. me demandais, en vous entendant, euh, finalement, euh, est-ce que... Euh, les informations euh, dans les pays au départ euh, sont véritablement euh, euh, données, est-ce que euh, est-ce que voilà, vous parliez de la du, de, du consentement euh, éclairé, mais euh, euh, quelle garantie peut-on avoir euh, si euh, personnellement les gens ne discernent pas et ne se posent pas toutes les questions que vous avez soulevées, quels sont les garde-fous qu'ils ont finalement euh,
1: parce mmh. qu'une fois qu'ils ont adopté, c'est pour la vie. Mmh. Mmh. Oui, merci pour votre, votre question qui est tr <coughs> très importante. Alors, le, euh, maintenant, les candidats à l'adoption, ils ont des informations euh, en groupe euh, qui, où ils n'ont pas fait mensonge de ce qui les attend. Par rapport à, il y a, à quand, je, quand on a adopté, c'est le jour et la nuit. A, on, on brosse même un, un, un tableau assez, euh, assez noir de, de ce qui va se passer. Euh, maintenant, je pense que dans le cas que vous évoquez, euh, en tout cas noir, en tout cas pas facile, qu'ils qui ne s'attendent pas à quelque chose de facile. Mais le cas que vous présentez, c'est euh, un cas de, de, de chantage psychique et c'est très compliqué. Et ça, C'est vrai que dans l'entretien avant... Euh, avant adoption, euh, il faut préparer les couples euh, à euh, plusieurs choses. D'abord, euh, très souvent, comme il y a, ils n'ont plus, plus d'enfants petits, euh, les, les dates de naissance sont euh, changées, modifiées. On l'a vu encore récemment euh, dans la COCA de Montpellier, l'enfant avait au moins 4 ans de plus que ce qui était indiqué. Ça, On le sait, par quand le médecin fait un âge osseux, donc, ouais, il y a très, très souvent une variation d'âge. Bon, quand on est prévenu, ben on est prévenu, on le sait, qu'en fait, les, les pays, euh, le pays dans lequel on va adopter va faire correspondre la date de naissance de l'enfant à l'agrément du couple ou de la personne qui vient adopter. Et donc, euh, que tout ce qu'il y a dans le dossier de santé, les, quand les couples viennent nous voir avec le, le pédiatre avec qui je le, tiens, travaille à, à la COCA, et en disant, mais quelle, quelle certitude on a Quelle est la question que vous posez Réponse, aucune. Aucune il n'y a aucune certitude que les informations que vous aurez seront sont les bonnes. Rien. Et donc, euh, même au niveau des vaccinations, parce qu'on ne connaît pas la chaîne de froid, parce que ce n'est pas parce qu'il avait été vacciné par, par N plus X vaccins, etc. etc. Donc, mais ça, quelque part, euh, quand on, a, on accouche, biologiquement parlant, euh, on n'a pas plus de certitude. Hein. Et Il faut remettre les choses en perspective. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce chantage affectif sur quand même... Vous qui avez de l'argent, vous pourriez prendre la petite sœur ou, ou le petit frère qui est parfois pas la petite soeur ou le petit frère, mais qui est présenté comme. Et ça, effectivement, il faut que les parents euh, puissent être, un, avertis que ça peut être fait sans qu'ils ne soient jamais prévenus auparavant. Et deux, de ce que je leur dis, vous, la liberté, c'est de pouvoir dire non. La, le vrai choix, le vrai choix c'est de pouvoir dire non. Or, des parents qui ont fait tout ça, pendant parfois ces démarches-là, pendant parfois des années, euh, ils ne, intérieurement, ils ne peuvent pas dire non. Et oui, c ça, c'est une évidence aussi. Et, et oui. en fait, ça truc le oui. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, est complètement truqué. Et ça, c'est grave. Parce que ça fait des conséquences telles que vous dites, et encore, grâce à Dieu, ce couple a survécu. Il y en a d'autres qui ne survivent pas. À, la, à, à tout ça donc et, il, il faut rendre la liberté euh, d'un accueil voilà, de, de l'inconnu mais un accueil qui peut dire non aussi surtout qu'on est deux là enfin, quand il s'agit d'un en couple et... oui, mais c'est ce que vous dites madame c'est que quand
2: le processus process est tellement long qu'il y a un moment où le fruit est mûr et qu'ils
1: n'ont ils, ils pas fait tout ça
2: pour euh, dire non euh, 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 au voilà. final
1: quoi. et ouais, c'est ça et parfois, c'est tellement long le processus, certains m'ont témoigné de ça, c'est qu'au moment où l'enfant arrive, ils ont jeté l'éponge. Et qu'en fait, ils doivent... et Intérieurement, ils n'y étaient plus. Ils avaient fait le deuil. Et, et ils ont quand même un enfant. Et il y a quelque part, ce n'est pas facile non plus. Et encore plus, comme vous dites, de dire non à ce moment-là. Mmh. Oh, oui. Et, et merci. merci. Vous... Je vous en prie, madame. Merci, merci pour votre... Pour votre... Plaisir, pour votre témoignage. Au revoir, madame. Bonne journée. Au
0: revoir, madame. Merci, Marie et Léonore. Alors, peut-être pourriez-vous nous, 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 nous aider sur comment aider justement ces enfants qui ont été adoptés à l'adolescence, nous les proches qui pouvons mmh. les, les, les accompagner Comment aider les parents aussi
1: Oui, oui. Merci pour votre question. Euh, très important. Alors, euh, redire, se redire, re-redire que l'adolescence, surtout aujourd'hui, c'est pas facile pour aucun adolescent. Déjà, on remet ça dans le contexte, dans la normalité. Quand on, on est adopté, il y a quelque chose qu'on doit repasser nécessairement à l'adolescence ou bien plus tard si on ne le fait pas à l'adolescence. Il y en a qui ne le feront pas à l'adolescence, si tant est qu'on puisse définir aujourd'hui un créneau d'un âge d'adolescence euh, qui soit fixe. Mais c'est le fait que j'ai été abandonnée par ma mère. C'est plus ça que abandonnée par mon père. C'est-à-dire, je ne suis rien. Le fait d'être abandonné et d'ailleurs ça se voit aussi chez les gens qui ont été psychiquement abandonnés par leurs parents et leur mère ou leur père, euh, c'est un vraiment un traumatisme. Donc, il faut le prendre en considération, le l'entendre chez l'enfant quand il va le dire, et il va le dire en disant « de toute façon, je suis nul ». Il va le dire. C'est très très rare, déjà qu'un biologique ne le dise pas, mais qu'un adopté euh, ne le dise pas non plus, de dire « je suis nul ». Alors, on reprend tout de suite en disant « non, éventuellement ce que tu as fait est nul, mais toi tu n'es pas nul ». C'est-à-dire replacer l'enfant dans sa dimension sacrée. Replacer l'enfant sa avec toutes ses valeurs, tous ses talents. Les lui dire. Et le sortir, quelque part, lui, le, le sortir de là assez euh, fermement. Moi, je suis pour euh, des paroles assez fermes à cet endroit-là. Tu n'as pas le droit de dire ça. Non, tu n'es pas nul. Non, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Non. Et quand on est dans une famille croyante, tu ne peux pas dire ça. Il y a Dieu, regarde, il y a, il y a, Dieu, il y a le Christ qui est assis là sur le chemin en train de t'attendre. Tu n'as pas le droit de dire que tu es nul. C'est-à-dire le sortir, l'aider à tourner la page en fait de, ce que, de cet abandon pour qu'il arrive dans une nouvelle page qui est bon ben voilà effectivement, euh, j'ai une histoire qui était douloureuse à la base, mais finalement, je ne suis pas tout seul à avoir une histoire douloureuse à la base. Il y en a d'autres qui en ont une aussi, différente, mais douloureuse. Et voilà, maintenant, je vais me construire à partir de ça. Donc, dire, 1, c'est normal, deux, euh, c'est vrai, ce que tu ressens est vrai, trois, ça va passer. Et ça, le dire à l'enfant et le dire aux parents et les aider à tenir, parce que ça dure plusieurs années, hein. et comme vient d'en témoigner Marie-Aléonore, euh, ça peut ébranler sacrément le couple, qui s'est mis comme mission euh, voilà, de sauver cet enfant ou ses enfants, et euh, de les aider à tenir le pont, comme j'appelle, c'est-à-dire le temps que va durer cette période, qui va durer longtemps, plusieurs années, leur dire est, là, on est là. On est là, tenez le coup, c'est dur, mais ça va s'arrêter un moment. De, de garder l'espérance, de témoigner de l'espérance, il va y avoir une fin à ça, Quel que soit... Euh, parce que là, j'ai entendu parler de prison, il peut y avoir des, des délinquances et tout ça, ça peut être très très dur. Mais voilà, il va y avoir une fin à ça, comme le, le témoigne l'évangile d'aujourd'hui, hein, je suis vainqueur euh, du monde, donc euh, euh, il y a une fin, euh, témoigner de l'espérance même pour des gens qui ne sont pas croyants, hein. mais te dire il va y avoir une fin à ce passage douloureux.
0: Merci beaucoup. Donc, restez vraiment sur, sur l'espérance. Ah oui. oui Et oui. la confiance, les soutenir chacun.
1: Voilà. Leur dire que... Et peut-être dire aussi, euh, rappeler que... Ce que j'aurais bien aimé entendre, moi, quand j'étais mère avec des enfants à la maison, parce qu'on est toujours hein, mère, mais avec des enfants à la maison, c'est que le premier éducateur, c'est le Christ. C'est pas nous. Et le dernier, celui qui ferme la marche, c'est aussi le Christ. C'est pas nous non plus. C'est à dire que nous sommes des passeurs. Nous nous, nous aidons. Nous, nous, bien sûr, qu'on est là. Le... C'est nous qui signons les feuilles, sinon qui achetons, etc. Mais euh, le premier éducateur, c'est le Christ. Et de, de s'en remettre, de dire, euh, moi, arrive plus là. Euh, le Seigneur, euh, fait quelque chose, etc. Oui.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette très, très belle émission justement, qui nous parlait de, de l'adoption euh, voilà, pour qu'on sache bien accompagner euh, chaque famille Merci à vous Et Nous vous retrouvons très bientôt pour une oui. prochaine émission Au revoir Merci Pascal Vidal Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Psychologie avec Pascal Vidal. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'adoption entre mythe et réalité. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.